0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Usted probablemente ha visto las películas de la serie Parque Jurásico. La realidad es que después de la primera las demás son un poco pesadas, pero bueno los efectos especiales siempre son impresionantes y eh, los dinosaurios tienen un atractivo tan intenso y natural que uno incluso se aguanta una mala película con de, de verlos caminar y gruñir y comer, especialmente a los grandes dinosaurios carnívoros. Seguramente usted se acordará del espinosaurio que aparece en una de las películas casi al principio y que acaba matando a un tiranosaurio. La historia del espinosaurio es... Uh, algo errática, es uh, un, un animal realmente enorme. Ciertamente los espinosaurios alcanzaron una longitud bastante, bastante notable. No sabemos exactamente cuál fue su longitud total, pero el problema es que hemos encontrado muy pocos ejemplares y no todos ellos han sobrevivido hasta la actualidad. Así que tenemos pocos fósiles de espinosaurio para eh, poder decir con más claridad, por ejemplo, si estos animales realmente fueron los carnívoros más terrestres más grandes de toda la historia. El primer ejemplar fue encontrado en Egipto en 1915. Se hicieron algunos estudios, pero desgraciadamente durante la Segunda Guerra Mundial el fósil fue destruido durante un bombardeo, estaba en Alemania, Desapareció por completo, ya se imaginará cómo pasaron años y no se encontraban otros ejemplares de espinosaurio. Esto comenzó a cambiar a principios de este siglo, empezaron a aparecer eh, nuevos uh, ejemplares de espinosaurio. Eh, sabemos ahora que en dónde buscarlos, eran especialmente, son especialmente abundantes en África partes de Gran Bretaña, en algunos lugares de Europa y de manera especial en la península ibérica. Es en donde si sabe usted en dónde buscar, resulta más probable encontrar fósiles de espinosaurio. Ahora el problema es que normalmente encuentra usted fragmentos del animal y el calcular el tamaño completo de un animal a partir de un fragmento es al mismo tiempo fácil y difícil. Fácil si tiene usted un un esqueleto razonablemente completo de la misma especie, entonces sí basta con encontrar un pedacito de, de, de la mandíbula o de un diente incluso para calcular el, la longitud completa de un animal. Si usted encuentra una, eh, un colmillo de tigre y sabe que es de tigre, basta con que aplique usted una fórmula simple que es exclusiva para los tigres que relaciona al tamaño de sus colmillos y a su espesor con el tamaño del cráneo y eso a su vez está relacionado con el tamaño del animal completo. Por cierto, la primera persona en descubrir estas relaciones numéricas básicas que existen entre seres vivos fue Galileo Galilei. Galileo lo recordamos como el autor de trabajos de astronomía, astronómicos muy importantes y de física, pero también era biólogo y bueno, fue uno de los, de los inventores del microscopio. Prácticamente al mismo tiempo en el que Anton van Leeuwenhoek desarrollaba su primer microscopio, Galileo estaba haciendo lo propio en Italia. Y eh, realizó varios trabajos biológicos muy interesantes. Otro día le, se, se, le, le, le platico otras historias de Galileo, pero el caso es que gracias a principios que inicialmente fueron desarrollados por Galileo, si usted ya conoce, ya tiene un ejemplar de, de, de un esqueleto adulto razonablemente completo de una especie, basta con un pedacito de un miembro de esa misma especie o de una especie muy similar para que calcule usted el tamaño, el peso y otras cosas más. Que Realmente de un pedazo de hueso se puede decir mucho si ya tiene usted el ejemplo. Pero tener el ejemplo de un espinosaurio ha, ha sido especialmente difícil. Esto le dio, empezó a cambiar en este siglo, cuando empezaron a aparecer algunos ejemplares más o menos completos de espinosaurio, y bueno, pues el angelito era sí, sí estaba en condiciones de competir con un tiranosaurio, cuando menos en lo que a tamaño se refiere. Una de las primeras cosas que empezó a quedar clara con los espinosaurios, porque ahora sabemos que había varias especies, es que eran animales eh, eh, con un estilo de vida probablemente similar al de los cocodrilos. Parece que muchos de ellos tenían las patas palmeadas, como las de un pato, para nadar. Eh, sus hocicos eran largos y relativamente frágiles, ideales para atrapar peces, o cuando menos es la interpretación que le dan muchos paleontólogos. No se, se, se cree que, que hayan podido cazar grandes dinosaurios herbívoros. El imaginar un espinosaurio correteando a un triceratops no es algo que, 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 que venga a la mente de los paleontólogos la mandíbula de este animal no era lo suficientemente resistente para dar una mordida realmente fuerte a un, a un triceratops y además los músculos que permiten que se cierren las mandíbulas, los maceteros, no eran muy grandes. Usted puede calcular el tamaño de los músculos estudiando las suturas. No sé si se acuerda que hemos platicado de esto. El punto en donde los músculos se unen a, al esqueleto de cualquier organismo es fácilmente identificable porque se ve algo parecido a una cicatriz. Estas cicatrices tan peculiares que, que, que deja el, 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 el material parecido al tendón que sirve para ligar a un músculo con un hueso, permite estimar el tamaño del músculo y de nuevo con fórmulas basadas en los principios de Galileo es posible calcular la fuerza de ese músculo la fuerza con la que podían cerrar la boca los espinosaurios no habría sido suficiente para producir una mordida mortal en, en un triceratops. Y un tiranosaurio sí. Se han encontrado huesos de la cadera de los triceratops con unos surcos enormes. Y a la hora de ponerle encima un, un, un diente de tiranosaurio, encuentra usted que el diente ajusta perfectamente al surco. Es claro que los tiranosaurios correteaban a los triceratops y los mordían en los cuartos traseros y probablemente les arrancaban varios centenares de kilos de carne de una sola mordida. Eso inutilizaba al animal, caía al suelo y luego el tiranosaurio solamente tenía que esperar a que se debilitara el triceratops para comérselo. Es la mejor interpretación que se le puede dar a esos fósiles, el espinosaurio no. ¿Qué otra cosa podemos decir de los espinosaurios? Bueno... en. ¿Cuál fue su longitud? Allí poder, las cosas que podemos decir pues están, están en discusión. Es claro que estos animales no podían corretear presas iguales a las que correteaba un tiranosaurio, eso ya es, ya es muy claro. Pero exactamente, ¿qué tamaño tenían? Eh, en 1982, varios paleontólogos conocidos llegaron a decir que estos animales podían tener 15 metros de largo y pesar probablemente unas 6 toneladas métricas. Es un peso muy considerable, muy superior al del tiranosaurio. Y en el 2005 esta perspectiva empezó a cambiar como consecuencia de una exageración. Dal Satso y otros paleontólogos hicieron un nuevo análisis de un esqueleto que pertenece al grupo de los espinosáuridos, el sucomimos. Sucomimos significa el que imita a los cocodrilos, pues, un animal cuyo esqueleto se asemeja un poco a los cocodrilos. Y él dijo, bueno, pues, haciendo mis cálculos <coughs> con los fragmentos que tenemos de sucomimos, que no es un esqueleto completo, yo estimo que este animal tenía entre 16 y 18 metros de largo y pesaba entre 7 y 9 toneladas métricas. Y la exageración era tan sacudidora que muchos paleontólogos se pusieron a estudiar esto en detalle, apoyados con herramientas de biocomputación, etc. <coughs> Dijeron, no, no, esto, esto es una ridiculez. Eh, eh. Las fórmulas que utilizó Dalsatzo para hacer sus cálculos están equivocadas porque está utilizando como modelo a un animal que no es un espinosaurio. Es lo que le decía hace rato, usted tiene un pedacito de hueso de un animal, puede estimar el tamaño total del animal si ya tiene un ejemplo contra el cual comparar de la misma especie. Y la primera crítica a este trabajo es, sabes que tú no tienes un ejemplar completo de espinosaurio, para comparar los huesos que tienes del sucomimos y llegar a esta conclusión tan loca. El problema es que lo que dijo Dal D'Alzazzo, que talento un paleontólogo reconocido, fue tan sacudidor que llegó a la prensa y de entonces para acá andamos con el rollo de que el espinosaurio era más grande y poderoso que el tiranosaurio. Pesaba un 50% más que un tiranosaurio típico, etcétera, etcétera. La realidad es que las últimas estimaciones, <coughs> que parecen ser más realistas, sugieren que este animal podría haber tenido entre 12,5 y medio y y medio metros de largo. No podemos ser más precisos. La masa podría haber estado entre las 12 y las 20 toneladas métricas. Sigue siendo un animal muy grande, muy pesado, pero que probablemente no tenía el mismo, aunque era carnívoro, no, era, no tenía el mismo tipo de vida de un tiranosaurio. No es lo mismo un gato doméstico que un tiranosaurio. El tipo de cosas que cazan es diferente, aunque los dos son carnívoros. Entonces, eh, haciendo ajustes que suenan razonables a los cálculos iniciales del Dalsatzu, Dal Ahora se cree que este animal tenía, le digo, entre 12 y media y 14 y medio metros de largo. Si el tamaño máximo de los espinosaurios andaba más cerca de los 12 y medio metros que de los 14 y medio, entonces era más ligero y más pequeño que los dos dinosaurios carnívoros más grandes conocidos hasta el momento, que son el carcarodontosaurus y el giganotosaurus. O Son sea, un poco más grandes que el tiranosaurio. Entonces, se, se considera poco probable que, que este animal haya sido realmente el carnívoro más grande de toda la historia. Tenía un, una serie de proyecciones óseas en la espalda, que una vez rodeadas de carne y piel, le formaban una especie de vela en la espalda, como la que aparece en las películas de Parque Jurásico. No se sabe exactamente para qué servía. Se ha dicho que podría haber servido para termorregulación, para, eh, si el, el, el animal tenía frío, podía orientar esa vela hacia el sol para que allí pegara la luz del sol. Y si había muchas venas y arterias allí, pues ese sol calentaría la sangre del animal y el animal eh, sentiría mejor. En caso de hacer mucho, mucho calor, el animal podría orientar su, su espalda hacia el viento para que ese viento le enfriara la sangre. Esa es una teoría que se ha aplicado para otros animales que tienen también este tipo de estructuras. Antes del inicio de la era de los dinosaurios, antes de la gran extinción del Pérmico, por acuerda es que hemos hablado de ella, hubo unos animales de 3 o 4 metros de largo, que a veces en algunas películas de ciencia ficción los ponen como si fueran de 20 metros, el Dimetrodon, Busque usted el término dimetrodón con I latina en la Wikipedia para que vea lo que le estoy hablando. Estos animalitos tenían, bueno, animalitos, angelitos de 3-4 metros de largo con unos dientes, mira, de este tamañote, tenían una vela ósea en la espalda y que parece que servía para termorregulación. Hay otros que dicen que servía más bien para moverse mejor en el agua. Le comentaba que estos animales tenían patas palmeadas, así que muy probablemente tenían un estilo de vida semiacuático y esa vela podría haberles ayudado a maniobrar rápidamente el, el tamañote que tenían para poder atrapar peces rápidamente también. Poco a poco se están llenando los huecos en nuestro entendimiento de los espinosauridos. Ya eh, conocemos alrededor de una docena de, eh, de, de géneros diferentes relacionados de dinosaurios que tenían estas espinas en la espalda y que eran grandes, y que eran carnívoros, y eh, acaba de, de agregarse un nuevo miembro a esta familia. Los fósiles de espinosaurio, vuelvo a insistir, son raros, son muy difíciles de hallar, sobre todo los, los que son razonablemente completos. Solo que eh, a veces, y esto está sucediendo con mucha frecuencia en el mundo de la paleontología, el desc los descubrimientos nuevos, los descubrimientos frescos relacionados con, con especies raras a veces no se hacen en el campo sino en museos. En 1999, en Portugal, cerca de un lugar que se llama Cabo Espichel, fue encontrado un, un esqueleto fraccionario de un, eh, de un dinosaurio que claramente pertenece al grupo de los espinosauridos se creía que pertenecía a una especie ya conocida de espinosaurios. Y en un trabajo que acaba de ser publicado en la revista eh, PLOS One, de la que hemos hablado en otras ocasiones, PLOS es el acrónimo de Public Library of Science, librería, Biblioteca Pública de Ciencia. Es una organización que se dedica a publicar artículos científicos de altísimo nivel relacionados con la biología. Arrancó con la primera revista, que se llamaba la PLOS One, la revista 1, y ahora ya tiene un montón. Una que, por cierto, tiene que ver con computación biológica. Hay una que se llama PLOS Biology, otra que se llama PLOS Biological Computation y hay un montón más. Es toda una organización y todos los artículos son gratuitos, por cierto. Bueno, estos investigadores que acaban de publicar en plus One, que ya es una revista con bastante prestigio, eh, sugieren que estos fósiles que fueron encontrados hace casi un cuarto de siglo en, en Portugal, pertenecen a una nueva especie hasta ahora desconocida de espinosaurios. Con esto aumenta el número de especies diferentes de este género y esto hace más fácil sacar conclusiones. Si usted tiene esqueletos incompletos de un organismo y encuentra esqueletos incompletos de especies similares, aunque no sean la misma especie, usted puede inferir la forma completa de los esqueletos. Si usted se encuentra la cintura pélvica de una especie y el cráneo de otra especie muy cercana a la primera y puede demostrar que las dos especies están muy relacionadas, pues lo más probable es que los cuerpos sean muy similares. Si encuentra usted un, eh, la, la cintura pélvica de un tigre y se encuentra usted con la pata de un león, usted puede construir un esqueleto promedio entre el tigre y el león que va a ser muy parecido al esqueleto de un tigre y al esqueleto de un león. Va a poder sacar conclusiones sobre el estilo de vida de ambos animales, aunque nada más tenga sus fragmentos, un pedacito de uno y un pedacito de otro. Eso es lo que está pasando con espinosaurios. Estamos encontrando cada vez más ejemplares de especies diferentes estrechamente relacionadas y en cada uno de estos hallazgos encontramos pedacitos diferentes del cuerpo de estos animales. Y con base en eso estamos armando poco a poco un rompecabezas de cómo fueron los verdaderos espinosaurios. Seguramente en los próximos meses, según se vaya armando este rompecabezas, van a salir nuevas cosas de este animal. Y muy probablemente lo que va a salir va a ser muy emocionante, porque cada vez se junta más evidencia que sugiere que el espinosaurio no solamente cazaba peces, sino que también cazaba a otro tipo de animales en tierra y no sabemos a cuáles. Pero parece ser que Spinosaurus, al igual que Tiranosaurus, al igual que Giganotosaurus, etcétera, etcétera, formaba parte de una fauna monstruosa, deliciosa, maravillosa y terrible. Nunca antes y nunca después de la era de los dinosaurios existieron ecosistemas poblados con tantos animales gigantes. Y el espinosaurio ciertamente era uno de los más notables. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio